1: El portugués José Saramago, premio Nobel de Literatura en 1998, nació en noviembre de 1922. De él se ha redactado que fue un árbol de muchas ramas como periodista, novelista de éxito y poeta. La Academia Sueca destacó su capacidad para volver comprensible la realidad huidiza mediante parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía. La suma de ello nos permite comprender de mejor forma la fusión entre preocupación social y exigencia estética que marca la obra del único premio Nobel de la lengua portuguesa. Hijo de una paupérrima familia campesina, tenía tres años cuando le llevaron hacia Lisboa, de modo que el futuro escritor se formó en la biblioteca pública de su barrio mientras trabajaba en un taller, tras abandonar la escuela para ayudar a mantener la casa. La pobreza influirá notablemente en su pensamiento, sobre todo en cuanto a las ideas políticas, cimentadas sobre una vasta cultura popular y una experiencia vital hiperestésica. El cuento que consideraremos hoy se titula Desquite, redacción en que Saramago refleja el poder de la naturaleza con sus complejos mecanismos para la atracción sexual entre los seres vivientes. Acompáñenos a la lectura de una redacción cuyo título sugiere la forma en que la naturaleza procura el equilibrio de su sistema ante las desacertadas acciones del hombre.
0: El muchacho venía del río, descalzo, con los pantalones arremangados por encima de las rodillas, las piernas sucias de lodo. Vestía una camisa roja abierta en el pecho Donde los primeros vellos de la pubertad empezaban a ennegrecer Tenía el pelo oscuro Mojado por el sudor que le escurría por el cuello delgado Se inclinaba un poco hacia adelante Bajo el peso de los largos remos De los que pendían hilos verdes de limos a un antes. El barco quedó balanceándose en el agua turbia Y allí, cerca, como si lo espiasen Afloraron de repente los ojos globulosos de una rana El muchacho la miró y ella le miró Después la rana hizo un movimiento brusco y desapareció Un minuto más y la superficie del río quedó lisa y tranquila Y brillante como los ojos del muchacho La respiración del limo desprendía lentas y muelles burbujas de gas que la corriente arrastraba en el calor espeso de la tarde, los chopos altos vibraban silenciosamente y, de golpe, flor rápida que naciese del aire, un ave azul pasó rasando el agua. El muchacho levantó la cabeza. Desde el otro lado del río, una muchacha le miraba, inmóvil. El muchacho levantó la mano libre y todo su cuerpo dibujó el gesto de una palabra que no se oyó. El río fluía lento. El muchacho subió la ladera sin mirar atrás La hierba se acababa allí mismo Hacia arriba, hacia allá El sol calcinaba los terrones de los berbechos Y los olivares cenicientos Metálica, durísima Una cigarra roía el silencio En la distancia la atmósfera temblaba La casa era baja, achaparrada Bruñida de cal Con una franja de ocre violento un lienzo de pared ciega sin ventanas, una puerta en la que se abría un postigo. En el interior, el suelo de barro refrescaba los pies. El muchacho apoyó los remos, se limpió el sudor con el antebrazo, se quedó quieto, escuchando los golpes del corazón, el pausado brotar del sudor que se renovaba en la piel. Estuvo así unos minutos, sin conciencia de los rumores que venían de la parte de detrás de la casa y que se transformaron de súbito... en gañidos lacinantes y gratuitos... la protesta de un cerdo atado... cuando por fin empezó a moverse... el grito del animal... esta vez herido e insultado... le golpeó en los oídos... y enseguida... oyó otros gritos agudos... rabiosos... una súplica desesperada... una llamada... que no espera socorro... corrió hacia el patio pero no pasó del umbral de la puerta. Dos hombres y una mujer sujetaban al cerdo. Otro hombre, con un cuchillo ensangrentado, le abría un tajo vertical en el escroto. En la paja brillaba ya un óvalo achatado, rojo. El cerdo temblaba entero. Lanzaba gritos entre las quijadas que apretaban una cuerda. La herida se alargó. El testículo apareció, lechoso y rayado de sangre. Los dedos del hombre se introdujeron en la abertura... tiraron... retorcieron... arrancaron... la mujer tenía el rostro pálido y crispado... desataron al cerdo... le liberaron el hocico... y uno de los hombres se agachó... y cogió las dos piezas... gruesas y suaves... el animal dio una vuelta perplejo... y se quedó con la cabeza baja... respirando con dificultad... entonces el hombre se los tiró... el cerdo los mordió... masticó ansioso... ¡Tragó! La mujer dijo algunas palabras y los hombres se encogieron de hombros. Uno de ellos se rió. Fue en ese momento cuando vieron al muchacho en el umbral de la puerta. Se quedaron todos callados y como si fuese la única cosa que pudiesen hacer en aquel momento, se pusieron a mirar al animal que se había echado en la paja, suspirando con el hocico sucio de su propia sangre. El muchacho volvió al interior, llenó un puchero y bebió, dejando que el agua le corriese por las comisuras de la boca, por el cuello hasta el vello del pecho, que se volvió más oscuro. Mientras bebía, miraba afuera las dos manchas rojas sobre la paja. Después, con un movimiento de cansancio, volvió a salir de la casa. Atravesó el olivar, otra vez bajo el bochorno del sol. El polvo le quemaba los pies y él, sin darse cuenta, los encogía para huir del contacto escaldante. La misma cigarra rechinaba en tono más sordo. Después, la ladera, la hierba con su olor a sabia caliente, la frescura atontadora debajo de las ramas, el lodo que se insinúa entre los dedos de los pies e irrumpe por arriba. El muchacho se quedó quieto mirando el río. Sobre un afloramiento de limo, una rana, parda como la primera Con los ojos redondos bajo las arcadas salientes, parecía estar esperando La piel blanca del buche palpitaba, la boca, cerrada, formaba un pliegue de escarnio Pasó un tiempo y ni la rana ni el muchacho se movían Entonces él, desviando con dificultad los ojos, como para huir de un maleficio vio al otro lado del río entre las ramas bajas de los algueros aparecer una vez más a la muchacha y nuevamente silencioso e inesperado pasó sobre el agua el relámpago azul el muchacho se quitó la camisa despacio despacio se acabó de desvestir y solo cuando ya no tenía ropa ninguna sobre el cuerpo su desnudez lentamente se reveló Así como si se estuviese curando una ceguera de sí misma, la muchacha miraba de lejos. Después, con los mismos gestos lentos, se liberó del vestido y de todo cuanto la cubría, desnuda sobre el fondo verde de los árboles. El muchacho miró una vez más el río. El silencio se asentaba sobre la líquida piel de aquel interminable cuerpo, Círculos que se alargaban y perdían en la superficie tranquila mostraban el lugar donde por fin la rana se había sumergido. Entonces el muchacho se metió en el agua y nadó hacia la otra orilla mientras el bulto blanco y desnudo de la muchacha se recogía hacia la penumbra de las ramas.
1: Cuento que hemos considerado fue incluido en el libro Casi un objeto, publicación de 1978, en que José Saramago presenta una serie de relatos que estimulan la sensibilidad del lector. En apenas ocho párrafos, Desquite nos describe la presencia del joven en un ambiente natural y veraniego, la castración de un cerdo y, hacia el final, la naturaleza que procura su armonía con el encuentro de los muchachos en el río. Los analistas coinciden en que aquí el autor se propuso llamar la atención sobre el complejo engranaje de una lógica universal que el hombre debería respetar, pese a la frecuencia de escenas que muestran un estremecedor salvajismo. En 1982 publicó Memorial del Convento y dos años más tarde, El año de la muerte de Ricardo Reis, dos novelas que multiplicaron la fama internacional de Saramago. Novelas como La caverna... El hombre duplicado, ensayos sobre la lucidez o las intermitencias de la muerte, llevan al terreno narrativo reflexiones sobre el consumo, la sociedad de masas o el sistema democrático. José Saramago, personalidad elemental en el contexto de la literatura portuguesa, murió en la isla de Lanzarote el 18 de junio de 2010.